0: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
1: 15. Lauf zur Motorrad-WM, der wurde gestern bzw. am Wochenende ausgefahren in den einzelnen Klassen und das zum allerersten Mal in Thailand. Der Buriram International Circuit, der feierte seine Grand Prix-Premiere im Motorrad-WM-Zirkus und wir blicken zurück hier auf meinsportradio.de. Normalerweise macht das mein Kollege Andreas Thies hier, doch der ist aktuell im Urlaub, deshalb vertrete ich ihn. Mein Name ist Malte Asmus, aber ich begrüße die alte Expertencrew unseres Kooperationspartners Motorsport. Total.com, Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann. Hallo ihr beiden.
2: Hallo, servus. Servus Ru zusammen.
1: Ruben ja auch bei Eurosport als Kommentator aktiv, von daher am Wochenende dann auch im Einsatz. oben dann kannst du uns auch gleich sagen, diese Thailand-Premiere, wie hat sie dir insgesamt gefallen? Ist das eine Strecke, die wir öfter sehen sollten im Grand Prix-Zirkus in den nächsten Jahren?
3: Äh, ja, gleich mal eine interessante Frage, denn wenn du mich das Gleiche vor dem Rennen gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich eher gesagt nein, weil die Strecke auf dem Papier für mich persönlich eigentlich relativ langweilig aussah. Also jeder, der das Layout gesehen hat, es gibt in den ersten beiden Sektoren zwei sehr lange Geraden, ähm, Sektoren 3 und 4 sind dann ein kleines bisschen technischer, aber auch viele Piloten, die vorher schon da gefahren waren, ähm, unter anderem aus der Superbike WM, haben gesagt, naja, so wirklich anspruchsvoll ist diese Strecke eigentlich nicht. Deswegen war dann auch meine Erwartungshaltung erstmal dementsprechend, okay, mal schauen, was dann am Ende dabei rüberkommt. Ähm, und wurde dann aber tatsächlich äh, ja, sehr, sehr positiv überrascht, denn wir hatten wirklich in allen drei Klassen, MotoGP, Moto2 und Moto3, sensationell spektakuläre Rennen. Also so Unspektakulär diese Strecke auf dem Papier aussah, äh, umso spannendere Rennen hat sie dann am Ende tatsächlich geboten. Ähm, und insofern auf jeden Fall, wenn man das nach einem Jahr jetzt oder nach eben einem Rennen schon sagen kann, auf jeden Fall eine äh, sinnvolle Ergänzung für den Kalender.
1: Und zuschauertechnisch, Gerald, war es auch ein voller Erfolg?
2: Ja, absolut. Ja, also es waren Menschenmassen dort, ja, es war das bestbesuchteste Rennen. In diesem Jahr, es, am Sonntag waren ähm, knapp die, über 100.000 Leute dort und es gab nur zwei andere Rennen in diesem Jahr, wo am Sonntag so viele Leute waren. Und insgesamt am Wochenende waren, waren es eben die meisten der Saison. Ähm, die Begeisterung in dieser Gegend äh, der Welt ist, ist riesengroß für Motorrad, MotoGP, ähm, die, die Superstars alle. Also das ist wirklich ähm, Stimmung, toll, pur und ähm, auch da, da ist es ein weiterer Grund, warum im Thailand echt eine Ergänzung ist für den Kalender, neben der Show auf der Strecke.
1: Die meisten Fahrer waren auch recht angetan von der Strecke. Das Einzige, was so ein bisschen äh, oben auf die Stimmung gedrückt hat, war vielleicht das Wetter. Unheimlich heiß, Temperaturen auf der Strecke oder Streckentemperaturen von 49 Grad Celsius, Lufttemperatur 32. Also da Rennen zu fahren, das war nicht so einfach.
3: Ja, absolut. Also bisher galt ja eigentlich Malaysia immer so als das härteste Rennen in dieser Hinsicht, was die Temperaturen angeht für die Fahrer. Ähm, ja, und, und tatsächlich äh, ist Thailand jetzt, glaube ich, ungefähr auf einer Stufe mit Malaysia. Es war ja vor dem Wochenende angekündigt, dass es eventuell auch regnen könnte, äh, weil in Thailand gerade auch Monsunzeit ist. Davon war aber überhaupt nichts zu sehen. Am Ende war es an allen drei Tagen sonnig. Äh, die Sonne hat runtergebrutzelt wie sonst irgendwas. Man hat wirklich die Fahrer nach einer Runde teilweise schon schweißgebadet äh, in der Box gesehen. Ähm, und das, das zeigt halt wirklich, wie anstrengend diese Strecke war. Ähm, und ja, also nochmal auf dem Papier sieht es jetzt nicht wie die größte Herausforderung aus, aber auch das wussten wir tatsächlich schon aus der Superbike-WM, die da zuvor ja schon gefahren war, ähm, dass wirklich das Herausforderndste an dieser Strecke nicht unbedingt die Kurven sind, sondern wirklich eben, wie man sich äh, auf diese Temperaturen dort einstellt. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, generell im Motorsport ist ja das Level, was die Fitness angeht, auch heutzutage so hoch, dass da kein Fahrer wirklich, äh, wirklich große Probleme mit hat. Also natürlich ist es eine Herausforderung aber im Endeffekt äh, haben die Jungs alle ein ausgefeiltes Trainingsprogramm, um sich eben dann auch spezifisch genau auf solche Rennen vorzubereiten. Die absolvieren dann besondere Trainingsprogramme vor den entsprechenden Rennen und ähm, insofern sind dann am Ende ja glücklicherweise auch alle durchgekommen.
1: Eisbäder und viel trinken, das war also das Geheimrezept vieler Fahrer, um sich dann auch inzwischen den Rennphasen bzw. zwischen den Trainingsrennen und überhaupt ihren Einsätzen auf der Strecke dann entsprechend runterzukühlen. Aber, Gerald, nicht nur die Fahrer waren natürlich belastet, sondern auch, auch das Material, also vor allen Dingen auch die Reifen.
2: Ja, absolut. Ja, Ich meine, es gab ja im Februar einen Test dort, da hat dann Michler festgestellt, dass die Reifen, die sie damals mitgebracht haben, maximal die Hälfte der Renndistanz äh, überstehen würden und haben eben reagiert und eine härtere äh, Karkasse gebracht, härtere Mischungen gebracht. Die mh, Vom Layout her ist es vielleicht vor allem im ersten Sektor vergleichbar mit Spielberg, ähm, harte Beschleunigungsabschnitte, äh, wo die Reifen extrem belastet werden, plus dann der kurvige Teil, äh, wo du viel in Schräglage fährst, wo du, wo du viel mit Spin am Hinterrad fährst und die Reifen extrem heiß werden. Ähm, dazu eben die, du hast es angesprochen, die hohe Asphalttemperatur. Also da hat äh, Michelin eben drauf reagiert. Und ähm, trotzdem haben wir im Rennen gesehen, dass die erste Rennhälfte auf Abwarten gefahren wurde, ähm, weil eben die Fahrer eben mit die Pace gehalten haben und, und eben schauen, dass sie mal die erste Hälfte absolvieren und sich positionieren und dann eben ähm, ins Grande Finale gehen, das ja dann ziemlich äh, spektakulär und aufregend war.
1: Und auf das gehen wir gleich ein hier bei unserer Motorsport-Zusammenfassung, und zusammenfassung auf meinsportradio.de mit Gerald Blierenbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio 90 plus on air der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
1: 15. WM-Lauf der Motorrad WM in Thailand und wir schauen auf das Rennen der MotoGP-Klasse kurz vor der Pause. Hat Gerald eben schon gesagt, dass ja ist doch ein sehr Interessantes, sehr dramatisches Ende dann fand dieses MotoGP-Rennen. Marc Marquez gewann das Ganze vor Andrea Dovizioso, Maverick Vinales und Valentino Rossi. Die standen dann auf den Plätzen 3 und 4. Aber Gerald, du hast es eben schon vor der Pause angekündigt, Platz 1 und Platz 2. Das war ein sehr enges, ein sehr erbittertes, aber insgesamt ein sehr faires Duell zwischen den beiden da vorne.
2: Ja, also wir haben jetzt in diesem Jahr schon einige extrem enge Duelle zwischen Marquez und Dovizioso gesehen. Die immer fair zu. also Es wurde immer genug Platz gelassen, es wurde, wurden keine un unfairen Manöver äh, gezeigt und, und die, die kämpfen da schon auf dem allerhöchsten Niveau. Das, da, da muss man wirklich den Hut vor, vor beiden ziehen, dass sie so miteinander umgehen. Ähm, wenn du dir jetzt das, das Rennen im Gesamten ansiehst, dann war es natürlich ein, ein, ein taktisches Rennen. Ähm, Marquez hat sich nach den ersten Runden zurückfallen lassen und war eigentlich dann bis, bis zur Schlussphase am Hinterreifen von vom Andrea Tovizioso. Und hat einfach abgewartet und äh, studiert. ja, Wann sieht äh, Dovizioso die Pace an? Äh, wie schauen bei ihm die Reifen aus? Äh, wo ist er stark? Wo ist er vielleicht nicht so stark? Und so. Und am Ende hat er dann eben angegriffen. Und Dovizioso hat auf der anderen Seite dann gesagt, dass er vielleicht die falsche Taktik gewählt hat, weil er zu lange, zu, äh, zu lange vor Marquez gefahren ist und eben nicht wusste, äh, wie schauen die Reifen bei Marquez aus? Wo ist er stark? Wo ist er schwach? Und er hat dann irgendwie erst in der letzten Runde äh, realisiert, dass, dass die Reifen von Marquez auch nicht mehr die, die Besten sind und er auch Probleme hat und kämpfen muss. Nur da war es dann eigentlich schon wirklich zu spät, um, um hier äh, noch mehr auszurichten. Ja. Also das hat äh, Marquez extrem schlau gemacht in diesem Rennen und Dovizoso vielleicht nicht ganz optimal. Aber ist, wie gesagt, ja, es geht mal so, mal so und äh, ähm, diesmal hat sich äh, Marquez eben echt in einem spannenden Duell äh, durchgesetzt und seine Karten einfach richtig ausgespielt.
3: Ja.
1: Und davor war es ja so, dass in drei Duellen davor dann äh, Marquez dann eher den Kürzeren gezogen hat, weil Dovizioso diese andere Taktik gefahren hat. Äh, Ruben, war das quasi dann die Reaktion auf die Niederlagen zuvor?
3: Ja, ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Da gab es in dem Zusammenhang auch schon, äh, ich glaube, vor zwei Wochen relativ interessante Aussagen von Marc Marquez oder vielleicht waren es auch schon ein paar Wochen länger, bin ich mir gerade nicht mehr genau sicher. Auf jeden Fall hat er da gesagt, dass er äh, in diesen letzten anderthalb Jahren einiges von Andrea Dovizioso gelernt hat oder versucht von ihm zu lernen, weil er gesagt hat, naja, wir sind jetzt auch schon so oft gegeneinander gefahren. Ich versuche mir da ein bisschen was von seinem Stil abzuschauen, weil das gefällt mir eigentlich relativ gut, was er macht. Ähm, und tatsächlich jetzt in diesem Rennen hat das danach auch selber mit einem Augenzwinkern gesagt, eigentlich war ich dieses Mal Dovizioso und er war Marquez. Also es waren tatsächlich diese vertauschten Rollen. Er hat dann auch noch mal angespielt auf diese Situation im vergangenen Jahr in Spielberg, ähm, wo es ja dieses Manöver in der letzten Kurve auch gab, aber halt genau in der vertauschten Reihenfolge. Damals war es Marquez, der eben dieses, äh, diese Aktion geritten hat. Dieses Mal war es Dovizioso. Ähm, insofern tatsächlich bisschen kurios, dass man quasi die Rollen hier ein bisschen vertauscht hat. Ähm, aber ich glaube, insgesamt muss man einfach sagen, egal, äh, wer jetzt hier der, äh, derjenige war, der am Ende gewonnen hat, ein großer Gewinner ist auf jeden Fall der Zuschauer gewesen. Weil äh, immer, wenn die beiden gegeneinander fahren, gibt es haufenweise Überholmanöver. Ähm, und wie wir ja gerade auch schon gesagt haben, das Ganze eben immer auf einem sehr, sehr fairen Niveau. Also mhm. das imponiert mir persönlich am meisten zwischen den beiden, dass man es eben schafft, auf diesem Level zu fahren aber dabei immer fair zu bleiben. Also die, die, das ist ja nicht so, dass die beiden da so ein bisschen entspannt nebeneinander herfahren. Die sind ja schon am Limit unterwegs. Und trotzdem lässt man sich eben immer die entscheidenden Zentimeter Platz, äh, ist danach immer noch so im Reinen mit dem anderen und mit sich selbst, dass man eben hingehen kann, äh, Shake Hands geben kann. Und ja, das ist einfach Werbung für den Sport, wenn man eben auf diesem hohen Niveau äh, so einen Fernkampf liefern kann.
1: Absolut vorbildlich, die beiden da im Umgang auch mit ihrer gegenseitigen Rivalität. Ähm aber was muss man muss man sagen durch dieses Ergebnis. Gerald hat sich ja auch in der WM-Wertung jetzt doch etwas getan. Marquez jetzt 77 Punkte vor Dovizioso. Ist das bei vier noch ausstehenden Rennen damit schon entschieden?
2: Nein, die Weltmeisterschaft ist eigentlich also die Weltmeisterschaft ist eigentlich schon äh, lange entschieden. Ja. Also ähm, das war auf der andere, auf der einen Seite ist es natürlich für uns Zuschauer ähm, nicht so toll, wenn die Weltmeisterschaft praktisch schon sehr weit vorm Saisonfinale ähm, Erledigt ist im Prinzip. Auf der anderen Seite, äh, der große Punktevorsprung hat Marquez natürlich auch die Chance gegeben, am Ende etwas zu riskieren. Und das war dann äh, natürlich für uns Zuschauer ein spannendes Rennen, was, was halt cool ist, ja, wenn, wenn sonst die WM praktisch entschieden ist. Und äh, Marquez wird das jetzt dann demnächst komplett äh, den Sack zumachen. Mhm. Man darf auf der anderen Seite auch nicht vergessen, ähm, Lorenzo war jetzt bei den letzten beiden Rennen nicht, nicht wirklich dabei, ja. mhm. früher Sturz und Verletzung in, in Aragon und jetzt auch ähm, sein Sturz. Wenn jetzt da drei, äh, beide Ducatis äh, vorne mit, da, gekämpft hätten, dann wäre es vielleicht anders gewesen, weil äh, wenn Marquez gegen eine Ducati kämpft, das ist eine Sache, wenn er gegen zwei Ducatis kämpft, eine andere Geschichte komplett und dann hätte er vielleicht gesagt, okay, ich nehme einfach den dritten oder zweiten Platz einfach mit und riskiere jetzt nicht zu so viel, ja. Ähm, Okay. Und was ich noch sagen wollte, eben bei Lorenzo hat man gesehen, wie schnell es gehen kann, dass man sich verletzt. Und Marques hatte hier in dieser Saison, obwohl er auch relativ viele Trainingsstürze hatte, immer das Glück, sich nie wirklich zu verletzen. Und ähm, ja, er ist jetzt auf WM-Kurs und, und in Japan könnte die Entscheidung schon fallen.
1: Ruben, was kannst du zu dem Sturz von Jorge Lorenzo noch beitragen? Es war ein Highsider im Freitagstraining, das war ja nicht der erste Sturz, den er hatte. Und dann hat er am Samstagmorgen gesagt, nee, ich trete nicht mehr an. Brüche hatte er nicht, aber doch äh, Probleme mit, mit dem Unterarm und dem Handgelenk.
3: Ja, ähm, das Ganze geht ja schon zurück auf Aragon, als er sich da am Fuß verletzt hat, unter anderem einen Zeh gebrochen hatte und noch so ein paar andere kleine Blessuren mitgenommen hatte. Da hat er vor diesem Rennen in Thailand schon gesagt, hm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier überhaupt fahren kann. Ich werde es versuchen am Freitag. Und ja, dann dieser doch... Extrem heftige Highsider war dann im Prinzip so das Signal für ihn, okay, das ist hier doch zu riskant, weil man darf halt nicht vergessen, wenn man sowieso schon verletzt ist und dann nochmal stürzt, ist natürlich die Chance oder das Risiko, dass diese Verletzung nochmal schlimmer wird, natürlich ähm, ungleich höher und da hat er dann eben auch irgendwann die Reißleine gezogen, beziehungsweise nicht irgendwann, sondern eben nach seinem Sturz und hat gesagt, okay, das war jetzt äh, einer zu viel sozusagen, ich sitze dieses Rennen lieber aus ähm, denn man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja noch drei Rennen auf dieser Asien-Tour. Ähm, eine Woche Pause jetzt und danach dann drei Rennen in Folge. Und ähm, es ist einfach... Äh, ein ganz schlechter Zeitpunkt, muss man sagen, sich jetzt zu verletzen. Denn im schlimmsten Fall verpasst du dann gleich drei Rennen. Weil wenn du dann drei Rennen äh, bzw. drei Wochenenden äh, verletzt bist, verpasst du eben in diesem Fall gleich drei Rennen. Weil es gibt keine Zeit mehr zwischendurch, um sich zu erholen. Mhm. Und ich glaube, da hat Lorenzo dann auch so ein bisschen dran gedacht und hat sich gesagt, okay, ich nehme das jetzt in Kauf. Ich schlucke diese bittere Pille hier in Buriram eben nicht zu fahren und hoffe dafür, für den Rest der Asientour aber wieder halbwegs fit zu sein. Und zum anderen muss man natürlich auch dazu sagen, Lorenzo hat halt in der WM sowieso keine Chance mehr. Ich glaube tatsächlich, wenn er noch WM-Chancen gehabt hätte, wenn er irgendwo fünf bis zehn Punkte hinter Marquez liegen würde, dann hätte er dieses Risiko auch genommen, weil dann hätte er gesagt, okay, ich bin zwar verletzt, aber ich will Weltmeister werden, ich gehe dieses Risiko ein, ich fahre hier. Aber in der Situation, wenn man in der Meisterschaft sowieso nichts mehr ausrichten kann, ähm, dann sagt er sich auch, okay, jetzt nur um das eine Rennen mitzufahren, äh, gewinnen kann ich mit der Verletzung sowieso nicht. Mhm. Das ist das Risiko einfach nicht wert.
1: Und das ging ja dann entsprechend auch nicht ein. Also Marquez vor Dovizioso auf... Ducati, der Mann äh, aus Italien, also Dovizioso mit Ducati gefahren. Dahinter Maverick Vinales und Valentino Rossi, zwei Yamaha-Piloten. Und Gerald, das unterstreicht, dass Yamaha in diesem Rennen wieder gut unterwegs war. Was lag denen besser an dieser Strecke oder was haben sie geändert im Vergleich zu den Rennen zuvor, wo es ja nicht so wirklich gut lief?
2: Also das, der, der Punkt ist ja, viel haben sie ja nicht geändert vielleicht minimale Details, äh, Vinales hat beim Set aber ein paar Sachen probiert ähm, und er hat gemeint, das hätten wir schon vor Monaten probieren sollen. Dann hat man von Yamaha gehört, ja, das haben wir schon vor Monaten probiert, hat aber nicht funktioniert. Ja, <lacht> sie hatten ähm, Rossi hat am Anfang am Freitag gesagt, auf dem Papier, es ist eine schlechte Strecke für uns, es spricht alles gegen uns und wir sind auf einmal konkurrenzfähig und wir wissen eigentlich nicht wirklich, warum. Ja, Also im, im Endeffekt war das jetzt hier ein Zusammenspiel von Reifen, Temperatur, äh, Yamaha, Motorrad, das hat in, insgesamt alles hier zusammengepasst. Aber wenn wir jetzt dann wieder zu einer Strecke kommen, wo das nicht harmoniert, dieses Gesamtpaket, dann sind sie halt wieder weit hinten. Ja? Also Das war jetzt ähm, ein Zufall vielleicht, ein Glückstreffer, wo einfach alles zusammengepasst hat. Und ähm, wir können das mal ähm, vergleichen mit, mit äh, Ducati. Ja? Dovizioso hat äh, nach dem Rennen gesagt, er ist trotz der Niederlage recht zufrieden, weil sie eigentlich jetzt auf fast jeder Strecke um einen Sieg kämpfen können. Und wenn du dir jetzt bei Ducati die letzten zwei, drei Jahre anschaust, dann hatten sie immer dazwischen Rennen, wo alles zusammengepasst hat, wo sie stark waren, wo sie auch mal, wo sie auch gewonnen haben. Und dann gab es Rennen, wo nichts funktioniert hat und Dovizioso ist Achter geworden. Und ähm, wenn du jetzt zurückblickst, ähm, die letzten eben zweieinhalb, drei Jahre, ähm, diese negativen Ausreißer sind bei Ducati immer weniger geworden. Das heißt, sie sind bei immer mehr Strecken konkurrenzfähig geworden. Und wenn es dann mal wirklich nicht ganz so zusammenpasst, dann sind sie immer noch ungefähr in Schlagdistanz zum Podest. Ja, also das, das letzte, wirklich eher schlechte Rennen, an das ich in China kann von Ducati war jetzt von Dovizioso am, am Sachsenring. Ja, und das, das war halt ein negativer Ausgang. Insgesamt sind sie weniger geworden. Und bei Yamaha ist die Situation halt genau umgekehrt. Ähm, sie haben ganz wenige Rennen, wo es halt positiv ist, wo es zusammenpasst, aber viele, wo es schlecht ist. Und da, der entscheidende Punkt ist, Ducati weiß, warum sie jetzt äh, gut sind und hat das selber in der Hand und Yamaha hat das nicht in der Hand. Und das ist da, meiner Meinung nach der entscheidende Knackpunkt ja, und das große Problem, wo Yamaha steht. Ja.
1: Hum, wie siehst du es? Siehst du es genauso wie Gerald, dass das jetzt eher eine Momentaufnahme war und kein Trend sich daraus ableiten lässt?
3: Ja, das sehe ich zu 100 genauso und ich äh, stimme Gerald da auch zu 100 zu, dass man bei Yamaha, glaube ich, keine Ahnung hat, warum es überhaupt funktioniert hat. Und das ist eigentlich das große Problem ähm, und vielleicht auch der Grund, warum man sich am Ende eben über diesen dritten Platz gar nicht so sehr freuen kann. Weil ich glaube, es wäre für Yamaha hilfreicher gewesen, wenn man vielleicht dieses Rennen, äh, sagen wir einfach mal, bestenfalls auf Platz 7 irgendwo beendet, aber dafür halt dann Erkenntnisse mitnimmt und sagen kann, okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, damit können wir arbeiten für die nächsten Monate. Jetzt haben wir eine Situation, wo sie zwar ähm, auf den Plätzen 3, 4 und 5 gelandet sind, also im Prinzip alle äh, Yamaha-Piloten, ähm, die auch äh, das Potenzial haben, vorne mitzufahren, es eben auch wirklich geschafft haben, also Vinales, Rossi und Sarko. Ähm, aber man nimmt halt im Endeffekt, glaube ich, nicht wirklich was mit von diesem Rennen, außer eben diese reinen Platzierungen, weil man weiß nicht, warum es funktioniert hat. Ähm, wird es dementsprechend auch, vermute ich, in der Form in den kommenden Rennen nicht wiederholen können. Das heißt, man hat zwar jetzt die Punkte mitgenommen für dieses Rennen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendeine Entwicklung eingesetzt hat. Ja. Gerald hat das ja auch gerade schon mal schön gesagt, Vinales hat, ähm, hat das ja angesprochen, dass man am Setup was verändert hat. Äh, was jetzt auf dieser Strecke plötzlich funktioniert hat, wo man aber von Yamaha-Seite sagt, das haben wir schon mal probiert und woanders hat es eben nicht geklappt. Und ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Also man, man tappt, glaube ich, nach wie vor im Dunkeln, was, was äh, eben die, die Stärken und Schwächen angeht, die man hat oder vor allem eben die Bereiche, an denen man arbeiten muss. Das ist alles nach wie vor Stückwerk. Man probiert hier ein bisschen was aus, man probiert da ein bisschen was aus. Jetzt hat es eben zusammengepasst ich glaube aber, dass das kein Trend ist und dass man schon beim nächsten Rennen in Japan vermutlich wieder zurückfallen wird.
1: Weiß man denn, warum es bei Suzuki jetzt in Thailand nicht so richtig lief, Gerald in Aragon? War das ja alles noch ganz gut, da war man ja richtig stark unterwegs, aber jetzt Platz 6, Platz 11, da hat man sich sicher mehr vorgestellt.
2: Ja, ja ist richtig. Ja. Also einerseits ähm, Suzuki ist wie die, wie die anderen ähm, auch mit dem harten Hinterreifen gefahren, und ähm, ihnen liegt ein bisschen die, die Medium-Mischung oder weichere Geschichte etwas besser generell. Das harmoniert irgendwie besser mit dem Motorrad, was man in den vergangenen Wochen so gesehen hat. Das heißt, da war es schon mal nicht ganz optimal. Und ähm, die Startpositionen waren jetzt auch nicht so perfekt. Äh, Janone hatte dann auch noch einen schlechten Start, hat da Positionen verloren. Und um dann wieder nach vorzukommen, zu kommen, man hat es in der ersten Rennhälfte gesehen, dass Überholen auf, auf dieser Strecke schon extrem schwer ist. Ähm, da haben sie einfach dann Reifen verbraucht und, und sind nicht, nicht ganz äh, nach vorgekommen. Ja? Ähm, trotzdem muss man sagen, ähm, Yamaha war jetzt eben wie gesagt ein ganz positiver Ausreißer und danach kam eigentlich schon wieder Suzuki. Ja? Das heißt, äh, wenn jetzt Yamaha diesen extremen Ausreißer nach oben nicht gehabt hätte, dann wäre Rins vielleicht Dritter geworden ja hm. ähm, oder Vierter, ja? je nachdem. Also so weit sind sie nicht weg und im Vergleich zu Yamaha stabilisieren sich bei ihnen schon etwas eher die Ergebnisse, also, weil sie sind jetzt ungefähr immer im Bereich zwischen Platz 3, 4 bis 7 oder so zu finden, ja, also da das sind sie wirklich ähm, langsam in der Position, sich konstant als Verfolger von ähm, Yamaha und, Entschuldigung, von Honda und Ducati und Crutchlow und so da in dieser Gruppe ähm, zu positionieren, ja, auf, auf verschiedenen Rennstrecken.
1: Ist Japan denn eine Strecke, oben um die äh, Suzuki entgegenkommt?
3: Ähm, Gehe ich gleich drauf ein, ich wollte tatsächlich gerade noch was anderes sagen, ja, was gerne. mir jetzt aufgefallen ist, äh, als Gerald gerade ähm, diesen Punkt angesprochen hat, dass, ähm, dass Suzuki ja, beziehungsweise dass Alex Rinz ja Dritter geworden wäre, wenn Yamaha nicht so stark gewesen wäre. Dabei dürfen wir halt auch nicht vergessen, wenn wir über Yamaha sprechen, das gute Ergebnis, dass ja im Prinzip Honda und Ducati eigentlich nur mit einem Piloten gefahren sind. Also bei, Lo bei Ducati war es ja wirklich so, Lorenzo ist ja gar nicht an den Start gegangen. Und bei Honda war es eben so, dass auch Danny Pedrosa, glaube ich, eine relativ gute Pace hatte, bis er gestürzt ist. Ähm, ich glaube, wenn Lorenzo und Pedrosa ins Ziel gekommen wären, beziehungsweise überhaupt teilgenommen hätten, dann hätten die sich wahrscheinlich auch irgendwo da vorne bei ihren Teamkollegen einsortiert. Und dann hätten wir Yamaha nämlich doch äh, nur noch auf Platz 5 gehabt. Also auch das, ähm, das trügt halt in der Hinsicht so ein bisschen. Ähm, um auf Suzuki zurückzukommen, glaube ich, dass sie in Japan auch wieder, so wie Gerald das gerade schon sagte, sich irgendwo so um die Plätze 5, 6, 7 vielleicht einsortieren werden. Also sie sind nicht so weit weg, das hat man in Aragon gesehen. Und auch jetzt, der Rückstand war ja nicht wirklich groß. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass die generelle Rennpace eher langsam war, weil sich in Thailand eben gerade am Anfang alle noch zurückgehalten haben. Aber im Ziel hatte Rins halt auch nur drei Sekunden Rückstand auf Marquez. Also das ist zwar dann am Ende nur Platz sechs gewesen, ja. aber wirklich langsam war der auch nicht unterwegs. Ähm, und deswegen glaube ich tatsächlich auch, ähm, dass, dass Suzuki da auch in Japan auf jeden Fall wieder ähm, irgendwo vorne mitkämpfen kann. Hängt dann eben auch wieder damit zusammen, ob Yamaha nochmal so einen Ausreißer nach oben hat oder ob sich das wieder normalisiert, in Anführungszeichen. Ähm, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Honda und Ducati sozusagen die erste Garde sind und dahinter dann um die restlichen Positionen äh, Yamaha und Suzuki kämpfen.
1: Dann müssen wir noch über Tom Lütti sprechen, der Schweizer Gerald. Was ist mit dem los? Er wartet immer noch auf den ersten WM-Punkt. Hat jetzt wieder nicht geklappt? Läuft da irgendwas ganz grundsätzlich schief?
2: Ja, er hat es bis heute irgendwie nicht geschafft, ja, hier ein, ein gutes Setup zu finden, womit, womit er einfach äh, fahren kann, attackieren kann. Er hat alle möglichen Probleme. Sein Teamkollege Franco Morbidelli kommt eigentlich viel, viel besser äh, zurecht ja, mit dem gleichen Motor, obwohl sie im vergangenen Jahr auf äh, gleichem Motorrad in der Moto2 eigentlich ähm, sich viele harte Duelle auf Augenhöhe ge geliefert haben. Und jetzt ist in diesem Jahr der Unterschied schon sehr krass. Ich habe mal Morbidelli gefragt vor ein paar Wochen, woran das liegen könnte. Und er hat nur gemeint, er möchte dazu nicht zu viel sagen. Er kann nur sagen, dass es aus technischer Sicht in unserem Team nicht sehr einfach ist, die Situation. Wahrscheinlich wird da auch nicht so viel Support kommen. Das Team wird aufgelöst, wie, wie die Mechaniker hier noch motiviert sind oder so. Das, das kann ich von außen jetzt natürlich nicht beurteilen. Schilbe Go war der Cruci von Tom Lütti, war jetzt da im lange nicht mehr in der MotoGP, musste auch wieder Erfahrung sammeln in diesem Jahr und sie bringen es halt nicht auf die Reihe. Und danach kommen halt dann, du startest dann weit hinten, dann hat Lüthi äh, in Thailand, ähm, wäre fast gestürzt in der, in der ersten Runde, weil irgendwas beim Motor nicht ganz hingehaut hat auf der Bremse ähm, am Anfang. Danach musste Nakagami ausweichen, der gestürzt ist, hat wieder Zeit verloren, war wieder weit hinten um, es läuft nicht. Ja. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Ja. <lacht> um, ich würde mir wünschen, dass er zumindest noch einen Punkt auf jeden Fall mal holt in diesem Jahr. Um, jetzt kommt Japan, da war in der Moto2 stark, hat er zweimal gewonnen, war noch zweimal zusätzlich am Protest. In Japan wissen wir, dass, dass uh, das Wetter vielleicht uh, regnerisch sein kann, wir ein komplett verrücktes Rennen uh, sehen könnten. Also es, ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er mindestens einen Punkt noch holt in den verbleibenden Rennen.
1: Hast du da gute Hoffnung, Ruben, dass das tatsächlich funktioniert?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Äh, diese, diese Hoffnung habe ich eher nicht. Und ähm, Gerald hat ja die Hauptprobleme gerade auch schon relativ gut skizziert. Und ich glaube tatsächlich, bei Tom Lüthi kommt auch dazu, er hat jetzt nur noch vier Rennen in der MotoGP. Er weiß, er geht danach wieder in die Moto2 zurück. Ähm, ich will ihm da jetzt auch gar nichts unterstellen, ähm, aber Gerald hat ja gerade das Stichwort Motivation schon mal angesprochen, was das Team angeht. Und ich glaube tatsächlich, auch bei Tom Lüthi ist es jetzt irgendwann dann, ähm, oder ist irgendwann einfach dieser Punkt erreicht, wo er sich dann auch so ein bisschen in sein Schicksal fügt, wo er dann einfach einsieht. Okay, MotoGP, das war jetzt ein Jahr lang mal Abenteuer für mich. Es hat mhm. nicht funktioniert. Ähm, und der freut sich jetzt, glaube ich, drauf, dass er 2019 dann wieder Moto2 fahren darf. Ähm, wie gesagt, ich möchte ihm da nicht absprechen, dass er nicht nach wie vor alles versucht, um irgendwie doch noch den Dreh rauszukriegen. Denn ich glaube, auch für ihn persönlich wäre das natürlich der Wunsch, dieses Abenteuer MotoGP zumindest mit einem Punkt abzuschließen mhm. und nicht die ganze Saison äh, ohne einzigen Zähler zu bleiben. Aber ähm, ich glaube einfach, dass das, äh, ja, also also Gerald hat gerade den Regen angesprochen. Vielleicht, wenn es glückliche Umstände sind, wenn viele stürzen, ähm, dann kann es für ihn drin sein. Aber ansonsten ist einfach auch die Leistungsdichte vorne so hoch. Es gibt momentan so viele schnelle Fahrer ähm, und da wird es einfach für Tom Lüthi in dieser momentanen Gesamtkonstellation, wie es jetzt ist, äh, eigentlich unmöglich, noch aus eigener Kraft einen Punkt
1: zu holen. Wir werden das Ganze natürlich verfolgen hier auf meinsportradio.de. Ihr könnt es auch alles natürlich nachlesen
0: bei den Kollegen von motorsporttotal.com. Hören, Hören, was, was andere, andere denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash Sportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
3: Hallo.
1: Wir kommen jetzt hier bei unserer Aufarbeitung des Rennwochenendes von Thailand mit Gerald Dirnberg und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com zur Moto2. Und dem Sieg von Francesco Bagnaia aus Italien war nicht nur sein siebter Saisonsieg, sondern der 800. italienische Sieg in einem Motorradrennen. Klassenübergreifend generell und den Gewinner vor einem Landsmann vor Luca Marini und Miguel Oliveira aus Portugal. Der wurde Dritter. Gerald, das Rennen in der Moto2-Klasse ein Rennen, was in der Anfangsphase von vielen Positionswechseln dann äh, erstmal geprägt war, bis dann Bagnaya so in der zweiten Rennhälfte sich ein bisschen absetzte.
2: Ja, also es war ein Riesenkampf am Vorne, ja, Bagnaya gegen die beiden KTM-Fahrer Oliveira und Brad Binder. Das war echt äh, ziemlich äh, spektakulär und, und, und cool zu beobachten. Und am Ende hat sich dann Bagnaya ihm durchgesetzt. Und wenn wir jetzt auch auf die vergangenen Rennen sehen, er zeigt schon dass er die Riesenklasse ist in diesem Feld, in diesem Jahr und der beste Fahrer ist und äh, wirklich auf dem Weg ist, äh, verdient, Weltmeister zu werden. Ja? Weil das sind dann ähm, Rennen, wie letztens in, in Aragon, wo er, wo er an, gegen andere Fahrer gekämpft hat, wo er nicht ganz so weit vorne war und, und trotzdem ein super Ergebnis geholt hat und jetzt hier wieder sich im direkten äh, Dreikampf äh, durchgesetzt hat, ähm, das ist schon eine wirkliche Ansage und, und äh, ich glaube, er ist wirklich auf dem Weg zum Weltmeistertitel, ähm, das zeigt auch der Punktestand, weil wenn du jetzt hernimmst, ähm, Bagnaya und Oliveira sind in jedem Rennen ins Ziel gekommen, 20 Punkte Vorsprung, das ist dann schon die Extraklasse, die Bagnaya hier rausholt, in einer Meisterschaft, die so eng ist, wo dann doch der Fahrer am Ende den Unterschied macht und äh, dass Marini dann am Ende dann noch äh, nach vorne gekommen ist dann äh, eben Oliveira noch zusätzlich Punkte weggenommen hat äh, und als äh, es zum ersten Mal einen äh, Doppelsieg gegeben hat für das team von Valentino Rossi, ist natürlich aus italienischer Sicht plus der 800. Grand Prix Sieg überhaupt für Italien, wie du angesprochen hast. Das ist schon, schon eine, eine klasse Leistung gewesen mhm. für das ganze Team, für Bagnaia, da kann man wirklich einen Hut vorziehen. Ja, das war echt toll.
1: Und den Hut muss man auch ein bisschen rum vor Marini ziehen. Der hatte ja mit einigen Problemen zu kämpfen, aber dann trotzdem so eine Aufholjacht auch noch gestartet in diesem Rennen.
3: Ja, also der hat wirklich ähm, die Schlussphase dieses Rennens dann nochmal, äh, ich möchte fast sagen, dominiert. Also klar, Banjaya war vorne, der ist der ist dem Feld dann, wie Gerald gerade schon sagte, irgendwann weggefahren. Ähm, ja, und Marini ist dann von hinten nochmal rangestürmt, hat eben beide KTM-Piloten noch überholt, diesen Doppelsieg dann perfekt gemacht ähm, und auch um auf diese Stärke von ja noch nochmal gerade zurückzukommen, die Gerhard ja schon erwähnt hat, ähm, der ist wirklich momentan einfach der schnellste Mann, also der hat von den letzten vier Rennen drei gewonnen, das einzige Rennen, das er nicht gewonnen hat, das war Aragon, da ist er zweiter geworden ähm, und der, der ist so konstant momentan also Anfang der Saison hat er immer noch so ein paar Ausreißer nach unten gehabt wo es mal nicht ganz so gut lief so bis zur Saisonmitte ist äh, zum Beispiel in Argentinien dann mal nur Neunter geworden am Sachsenring nur Zwölfter äh, Barcelona Achter das waren das waren so Ausreißer nach unten und die hat er wirklich seit der Sommerpause gar nicht mehr drin der stand mhm. seit der Sommerpause seit dem Rennen in Brünn immer auf dem Podium ähm, und das ist eine Konstanz die einfach ja weltmeisterlich ist also äh, ich glaube Oliveira fährt jetzt auch keine schlechte Saison, im Gegenteil. Aber wie Gerald ja auch gerade schon gesagt hat, Bagnaya hat einfach dieses, dieses kleine bisschen extra momentan und ähm, wenn er das jetzt so durchzieht bis zum Ende der Saison, wenn er nicht äh, unglücklich sich noch verletzt, ähm, dann sehe ich ihn jetzt auf jeden Fall auch als kommenden Weltmeister. Wie gesagt, 28 Punkte, ja, hat er Vorsprung. Ja, Gerald?
2: Kann ich hier noch kurz was da hinzufügen, was mir eingefallen ist? Ich bin eben sehr, sehr gespannt auf Bagnaya nächstes Jahr in der MotoGP. Er bekommt das Vorjahresmotorrad nächstes Jahr bei Pramac Ducati also eigentlich das oder bekommt er die aktuelle, ich bin mir jetzt gar nicht sicher ne ja, er bekommt er bekommt das, Format, das genau, genau er bekommt, das bekommt die aktuelle genau ja. das heißt der äh, Bagnaya bekommt das Motorrad auf dem äh, Andrea Dovizioso jetzt fährt nächstes Jahr und ähm, da bin ich echt gespannt wie er sich in der MotoGP entwickeln wird und wenn du dann weiter nach vorne denkst ja Richtung ähm, 2021 ähm, wer sagt dann dass äh, Dovizioso nicht sagt okay pass auf ja ich mach nicht mehr weiter, dann kann, wenn sich Bagnaya bei Pramag wirklich gut entwickelt in den nächsten beiden Jahren, das neue Zugpferd von Ducati werden dann ab 2021. Also ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt auf seine zukünftige Entwicklung.
1: Rom, wie siehst du seinen Aufstieg dann in die MotoGP-Klasse? Wir haben eben über Tom Lütti gesprochen, bei dem das ja eben nicht so ganz funktioniert hat. Jetzt hat Bagnaya wahrscheinlich bessere Voraussetzungen auch vom technischen Material her. Aber was muss man da letztlich mitbringen? Wie groß ist der Unterschied zwischen den beiden Klassen letztlich wirklich?
3: Also ich glaube, dass der Unterschied schon relativ groß ist. Das wird jetzt nächstes Jahr ohnehin sehr interessant, weil wir eben mehrere Fahrer haben, die aufsteigen. Ähm, auch bei, bei Oliveira steht der Aufstieg ja schon fest. Äh, wir haben Joan Mir, der nächstes Jahr für Suzuki fahren wird. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Banjaja ganz gute Karten hat, weil ähm, die Ducati glaube ich, momentan für den Aufstieg nicht unbedingt das schlechteste Motorrad ist. Also die Ducati galt ja jahrelang eigentlich als das schwierigste äh, Motorrad im ganzen Fahrerlager. Das hat sich mittlerweile geändert. Also ich glaube mittlerweile wirklich, die Ducati ist relativ zugänglich, auch für neue Piloten. Ähm, er wird natürlich jetzt nicht in den ersten Rennen gleich ganz vorne mitfahren, das sollte man auch nicht erwarten. Mhm. Aber ich denke schon, dass er, dass er eine gute erste Saison fahren wird, ähm, eben nachdem er ein bisschen Eingewöhnungszeit hatte und dass er dann auch vereinzelt auf jeden Fall ein paar, ein paar richtig gute Ergebnisse rausholen wird. Und wie Gerald schon sagte, also ich glaube, er ist jetzt erstmal nicht so schlecht aufgestellt bei Pramag. Ist, glaube ich, genau das, das richtige Team für ihn. Er hat mit Miller einen Teamkollegen, der sich auch noch beweisen muss in der Hinsicht, dass er wirklich regelmäßig ganz vorne mitfahren kann. Ähm, der Druck wird da teamintern auf jeden Fall eher bei Miller liegen, weil er wird das neuere Motorrad bekommen. Er wird also intern sozusagen einen Schritt aufsteigen. Ähm, und Banjaya wird eben die Zeit bekommen, die er braucht, gerade zu Saisonbeginn, um erstmal zu lernen. Ähm, von ihm wird niemand erwarten, dass er gleich äh, super Ergebnisse einfährt. Und ja, also wie Gerald schon sagte, ich bin da auch sehr gespannt drauf.
1: Dann lasst uns noch über Marcel Schrötter reden. Für den war das Rennen in der Moto2-Klasse relativ schnell vorbei. In der ersten Runde ein Crash mit Augusto Fernandes und John Mir. Sich äh, ja, geleistet, beziehungsweise Gerald, er war eher unverschuldet da reingekommen.
2: Ja, Marcel hat da gar nichts dafür können. Ähm, in der, der ersten Runde, wie du gesagt hast, ähm, nach der langen geraden Haarnadelkurve, 3, Rechtskurve, ähm, John Mir war ein bisschen weiter vorne, war innen und ist einfach gestürzt und nach außen gerutscht und hat einfach ähm, Schrötter und äh, Fernandes abgeräumt. Da konnten Schrötter und Fernandes überhaupt nichts dafür. Bei ähm, mir ist da ziemlich hart auch in die Seite von Marcel gekracht, wie, wie diese Kettenreaktion ähm, gelaufen ist. Im ersten Moment ist äh, Marcel da etwas benommen am Boden gelegen, aber er hat gesagt, es ist nichts gebrochen. Er hat Bluterküsse haben und so, vielleicht leichte Prellungen am Arm, aber... Ähm, für Japan in zwei Wochen sollte eigentlich wieder alles okay sein. Ist natürlich bitter, ja, weil er hätte sicher die Chance gehabt, irgendwo Podium glaube ich nicht, ja, aber so mhm. Platz 5, 6, 7 herum, ähm, da wäre er auf jeden Fall dabei gewesen.
1: Auf jeden Fall in die Punkte fahren, das wäre natürlich ein Ziel gewesen. In die Punkte ist in der Motor 3-Klasse Philipp Oettel, da ist er reingefahren, hat immerhin als 13. Parzeller mitnehmen können. Ganz vorne, da hat Fabio Di Gianantonio gewonnen vor Della Porta und Forja und äh, Ruben in diesem Rennen in der Moto 3 Klasse, da gab es in der Schlussrunde dann die Entscheidung und einen Crash, der diese Entscheidung letztlich ja ein bisschen mit herbeigeführt hat.
3: Ja, also am Ende haben wir drei Italiener auf dem Podium. Ähm, ein Italiener, der auch dort hätte stehen können, der es am Ende dann äh, nicht geschafft hat. Das ist Marco Besecchi, der große WM-Rivale von Jorge Martin. Ähm, der in der letzten Runde äh, auch unverschuldet, ähm, wie ähnlich wie Marcel Schrötter in der Moto2, äh, von einem anderen stürzenden Fahrer, in dem Fall Enea Bastianini, abgeräumt wurde. Ähm, und das hat tatsächlich gravierende Auswirkungen auch auf die Weltmeisterschaft ja. gehabt, denn ähm, Biseki lag vor dem Rennen 13 Punkte hinter Martin, hätte diese Lücke äh, mit, mit einem guten Ergebnis ähm, auf jeden Fall ein bisschen schließen können. Jetzt ist er gestürzt, geht mit null Punkten nach Hause und zu einem Überfluss hat natürlich Jorge Martin, der zu dem Zeitpunkt hinter ihm lag, auch noch die entsprechenden Plätze gewonnen, nimmt 13 Punkte mit ähm, und jetzt sind es halt 26-Zähler-Rückstand. Ähm, an einem Wochenende, an dem Biseki eigentlich hätte aufholen müssen, weil Jorge Martin leicht angeschlagen war. Er hatte wieder Probleme mit seiner linken Hand, die er sich in diesem Sommer mal gebrochen hatte. Ähm, und das war halt so eine, ja, also... also ich möchte, ich möchte in Fußballsprache würde ich sagen, elf Meter für, mhm. für Marco Besecki. Weil man wusste, Jorge Martin tut sich schwer, der wird nicht ganz vorne reinfahren können in diese Spitzengruppe. Ja, und dann ist es natürlich super ärgerlich. Besecki macht im Prinzip nichts falsch, ist auf Podiumskurs und wird dann in der letzten Kurve abgeräumt. Ich habe das auch in unserer Übertragung bei Eurosport schon gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht am Ende der Saison in Valencia genau auf dieses eine Rennen in Thailand zurück gucken müssen und dann sagen werden, da hat Besecki im Prinzip die Meisterschaft verloren, weil das war wirklich was, was richtig wehgetan hat. Also das hat man äh, auch in seinem Gesicht gesehen, nach dem Rennen, ähm, er ist da äh, relativ fair geblieben, ist er auch nicht auf Bastianini losgegangen oder irgendwas, hat die Entschuldigung von Bastianini fair akzeptiert. Ähm, aber der war richtig frustriert und das, das ist klar. Also wenn du nichts falsch machst äh, und dann bis zur letzten Runde fast alles richtig machst, bis zur letzten Kurve, muss man sagen, und dann abgeräumt wirst, ja, das ist einfach schmerzhaft.
1: Also da kann sich jetzt natürlich noch ein bisschen was tun, denn auch Fabio Gian Antonio Gerald mit 175 Punkten nach diesem Sieg auch noch theoretische Chancen, da dann am Ende Weltmeister zu werden. Glaubst du, dass da mischt sich noch was durch oder bleibt Jorge Martin vorne in der, in der Führungsposition, trotz der Probleme, die er hat, die er vielleicht dann auch in zwei Wochen wieder auskuriert sein wird?
2: Also, ich glaube schon, dass auch Jorge Martin hier einen großen Schritt gemacht hat und ich stimme auch oben zu, dass man. Nachher ähm, auf Thailand vielleicht das entscheidendes Rennen ähm, sehen möchte. Ich würde aber eher sogar Aragon und äh, Thailand als entscheidende Rennen sehen. Ja, wenn wir jetzt auf Aragon zurückblicken, ähm, da hatte Pizzecki Startplatzstrafe und musste von weiter hinten im also Mittelfeld starten. Joachim Martin ist vorne weg und hat einen Startzielsieg äh, gefeiert und seine Punkte gemacht. Pizzecki hat sich zwar noch dann äh, auf Platz zwei nach vorne kämpfen können, aber okay, ja, das war einfach ein Riesenunterschied. Ja. Und jetzt hat er versucht, jetzt war die Situation umgedreht. Bezeki war vorne, Martin war angeschlagen körperlich und Bezeki hat am Samstag auch gesagt, er möchte auch versuchen, vorne wegzufahren. Und er hat es nicht geschafft. Und ähm, ja, dann ist halt eine blöde Situation äh, zustande gekommen für ihn in, in der letzten äh, Kurve halt. Ja. Ähm, und ich finde, dass diese zwei Rennen zeigen so diese die, die Saison. Martin ist der schnellste Fahrer. Und Bezeki ist zwar da, da, dabei, aber nicht ganz der schnellste Fahrer. ja. Und äh, wenn er auch den Speed von Martin hätte, dann hätte er sich auch absetzen können eventuell äh, in Thailand und wäre nie in die Gefahr gekommen, dass er einen Gegner abräumen kann. Ja, Also mhm. der schnellste Fahrer wird dann, glaube ich, am Ende äh, Weltmeister werden. Und das ist auch in Martin. Und diese zwei Rennen sind irgendwie für die Situation von beiden in diesem Jahr.
1: Mit Philipp Oertl hatte ich angesprochen, als 13. Punkte geholt. Wie würdest du sein Rennen letztlich bewerten?
2: Äh, durchschnittlich.
3: Also ähm, der Rückstand auf die Spitze ist natürlich okay, was auch einfach damit zusammenhängt, dass ich in der Moto 3. Kein Fahrer oder keine Gruppe wirklich vorne absetzen konnte aufgrund dieses Windschattens, den es permanent gab. Er hat am Ende vier Sekunden Rückstand auf den Sieger gehabt. Das ist okay, aber es reicht halt am Ende auch wieder nur zu Platz 13. Das ist eigentlich dann auch für Philipp Oettel zu wenig. Also gerade wenn man sich anschaut, welche Fahrer da unter anderem vor ihm gelandet sind, unter anderem einer der Wildcard-Piloten, Somkia Chantra, der ist Neunter geworden. Kaito Toba, Zwölfter, auch eine Position vor Oettel. Ähm... Ich hätte mir schon mehr von ihm erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Platz 13 und der Rückstand für sich genommen sind, wie gesagt, okay, aber es bleibt einfach bei ihm dabei. Er hatte diesen einen Sieg in Heres und seitdem läuft es halt einfach nicht mehr. Auch wenn er selber jetzt gesagt hat, er ist mit dem Wochenende in Thailand gar nicht so unzufrieden. Ähm, ja, also, also insgesamt fährt er mir da einfach dieses Jahr zu oft irgendwo im hinteren Mittelfeld mit, ohne auch wirklich mal eine Chance haben, äh, zu haben, vorne mitzufahren. Also mhm. es gab einige Rennen, da war er durchaus auch mal vorne in der Spitzengruppe dabei, auch wenn er da am Ende dann auch wieder zurückgefallen ist. Ähm, aber in diesem Rennen, ich weiß gar nicht, ob er, ob er äh, im TV-Bild überhaupt, einmal wirklich länger als eine Sekunde zu sehen war, weil er immer irgendwo hinten in der Mittelfeldgruppe rumgefahren ist, auf der natürlich nicht der Fokus lag. Und insofern, ja, unauffälliges Rennen von ihm nicht wirklich schlecht, aber ich hätte mir, wie gesagt, mehr erwartet. Also mal
1: gucken, wie es in zwei Wochen dann in Japan aussieht, werden wir natürlich dann auch verfolgen. Hier bei uns auf meinsportradio.de oder eben auch bei den Kollegen von motorsporttotal.com in schriftlicher Form werden wir uns dann entsprechend vorbereiten können. Der Kollege Andreas Thies wird dann an dieser Stelle wieder übernehmen. Ich sage für heute vielen Dank an Ruben Zimmermann und an Gerald Dirnberg von
0: motorsporttotal.com. Danke, Jungs.
2: Dankeschön. Servus und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
3: das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.